0: Hast du Beispiele für Bewerbungen, die entweder besonders positiv oder besonders negativ aufgefallen sind oder auch Lebensläufe? Und wenn ja, warum?
1: Gute Frage, da könnte ich lange darauf antworten, weil jeder Lebenslauf natürlich was anderes ist und jeder Lebenslauf sollte auch auffallen. Ja? Also ein Lebenslauf sollte beim Arbeitgeber auf dem Tisch oder auf dem Bildschirm auffallen. Positiv natürlich. Er sollte sich abheben von den anderen Bewerbern. Und ich würde jetzt eher mal darauf eingehen, was könnte ein Problem sein, warum Lebensläufe vielleicht nicht überzeugen. Das sind, wenn sie eben genauso sind wie alle anderen auch. Also wenn das so total langweilige, klassische Lebensläufe sind, und zwar jetzt nicht langweilig vom Design her, sondern langweilig vom Inhalt. Ja? Also wenn jetzt jemand astrein in Richtung Wirtschaft gegangen ist, schon in der Schule, Wirtschaft, Wirtschaftsgymnasium, ähm, dann äh, ein Praktikum im Wirtschaftsbereich, Industrie, dann den Betriebswirt oben drauf gesetzt. Das ist alles schön und gut, aber das sind auch eher Ausnahmelebensläufe. Also die meisten Lebensläufe, die ich inzwischen sehe, sind bunt. Also sprich, bunte Lebensläufe fallen auch gar nicht mehr so auf. Wie landet jetzt ein Lebenslauf tatsächlich ganz oben auf dem Stapel beim Arbeitgeber? Das ist, dass ein roter Faden erkennbar wird. Also sprich, dass innerhalb von diesem Lebenslauf erkennbar wird, wo ist da ein gemeinsamer Strang, der natürlich in die Richtung des neuen Jobs führt. Und das arbeiten viele nicht heraus. Ja, die sagen, ich habe ein buntes Leben, ja, wenn man dann irgendwie vielleicht mal 25, 30 oder älter ist, da steht schon ein bisschen was drin und der Arbeitgeber sucht sich nicht von sich aus einfach die passenden Punkte raus. Das macht ein Arbeitgeber in der Regel nicht. Sondern der will sehen, wo ist die Passung, wo ist das Matching, wo ist die Eignung, die ich brauche für diese zu besetzende Position. Wo kann ich die wiederfinden im Lebenslauf oder natürlich auch den Rest der Unterlagen. Und das wäre wichtig für jede einzelne Position individuell zu erarbeiten, was bringe ich mit meiner Biografie mit. Mit meiner Biografie fachlich gesehen und eben auch persönlich. Und das herauszustellen und das klar zu machen. Durch eine Struktur, durch einen roten Faden, durch die richtigen Keywords, durch die Reihenfolge. Es gibt super viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Also das ist nicht das Design, was dann irgendwie super auffällig sein muss. Ja, Es sei denn, man arbeitet im Design oder will dahin, sondern es ist die inhaltliche Struktur, die inhaltliche Aufbereitung für einen konkreten Arbeitgeber. Und dann ist jeder Lebenslauf individuell. Jeder Lebenslauf von der gleichen Person für unterschiedliche Stellen ist immer wieder anders.
0: Wenn du sagst, dass die Lebensläufe individuell gestaltet werden sollen und dieser rote Faden erkennbar werden soll, dann finde ich, ist es manchmal schwierig herauszustellen, ist das tatsächlich was, was, sagen wir, nur in so einem Lebenslauf stattfinden soll, weil die ja oft dann doch auch einem Format folgen müssen, tabellarisch sein und dann ist ja doch schon recht klar, okay, Ausbildung, Arbeitserfahrung vielleicht oder Ehrenamt und dann hat man das Motivationsschreiben. Und würdest du sagen, dass womöglich eine recht simple Aufstellung auf die aber im Motivationsschreiben Bezug genommen wird, auch eine Möglichkeit ist, herauszuarbeiten, warum die einzelnen Stationen, die in dem Bundleben zusammengekommen sind, einen für die Position vorbereiten? Oder würdest du sagen, je weniger Inhalt, aber desto präziser ist, desto besser für die Bewerbung?
1: Zunächst einmal, es gibt kein Gesetz, wie man sich bewirbt. Ja? Es gibt einfach keine Verordnung, die vorschreibt, so und so musst du dich bewerben. Also du kannst machen, was du willst, ja, wenn es ankommt. Wenn du damit beim Arbeitgeber ankommst, kannst du machen, was du willst. Du solltest möglichst empathisch vorgehen, also sprich für den Arbeitgeber mitdenken. Was will der denn? Und da gibt es Umfragen und Statistiken. Das ist das, was mich interessiert in meiner Arbeit und an Rat, was ich auch weitergebe. Und da heißt es zum Beispiel, 75 Prozent der deutschen Personale, also drei Viertel, lesen zuerst den Lebenslauf. Und im Internet wird ständig gesucht, wie schreibe ich mein Bewerbungsschreiben. Das ist gar nicht die Hauptsache. Ja. Äh, Lebenslauf, das ist das allererste. Und kein Mensch sagt eben auch, dass man ein schickes Design braucht. Es geht um die inhaltliche Aufbereitung. Eingestellt werden die Leute, die inhaltlich überzeugen. Ja, es sollte rechtschreibungskonform sein. Ja. Es sollte grammatikalisch richtig sein. Es sollte auch keine Tippfehler haben. Ja. In den heutigen Zeiten mit Computern ist das alles eigentlich kein Thema mehr. Aber das ist leider sehr häufig der Fall. Also fehlerfrei. Das ist schon mal irgendwie ein ganz wichtiger Punkt. Und dann äh, den Lebenslauf letztendlich aufbereiten, vor allem für die fachliche Eignung. Also ganz äh, klare Hard Skills, die man eben vorweisen kann. Welche Ausbildung, Weiterbildung, Berufserfahrung, was kann ich da vorweisen? Das sind die Punkte, die Personaler ganz schnell abchecken können. Und das lieben wir alle, schnell effizient arbeiten. Also sprich, wenn der Arbeitgeber innerhalb von zwei Minuten sagen kann, beim Lebenslauf fachlich geeignet ist die Person, Super, damit kannst du dem Arbeitgeber schon mal viel Arbeit abnehmen zu suchen, was viele eben auch nicht mehr machen. So, und dann ist die Frage, was wollen die Arbeitgeber denn noch an geeigneten Kandidaten? Was wollen die da wissen? Und das ist der andere Teil, nämlich die Persönlichkeit. Wie transportiert man jetzt die Persönlichkeit, die Soft Skills? Und die ist teilweise sehr entscheidend, die ist teilweise mehr ausschlaggebend als die fachliche Eignung. Nehmen wir mal den Verkauf. Ja? Ich kann eine verkäuferische Ausbildung haben, aber ich kann von Dienstleistungsorientierung kein Gespür haben. Da werde ich vielleicht irgendwie verkaufen, aber ich werde nicht erfolgreich sein. Die Kunden werden vielleicht nicht wiederkommen. Also ich kann ein tolles Zertifikat vorweisen, aber die Fähigkeit zum Verkaufen, die liegt wahrscheinlich woanders. Das heißt, diese fachlichen Eignungen, diese Skills, eben die Soft Skills oder auch der Charakter, Talente, die gilt es eben auch zu transportieren in den Unterlagen. Und dafür bietet sich zum Beispiel das Bewerbungsanschreiben an. Da muss man auch nicht unbedingt ein Motivationsschreiben machen. Man kann die Motivation auch in das Bewerbungsanschreiben reinpacken, die auch wichtig ist, weil die Motivation ist Voraussetzung, dass du dir überhaupt was Neues aneignen willst, dass du den Weg gehen willst. Also nur das reine Wissen reicht nicht aus, Sie muss es wollen. Ja? Also das Bewerbungsanschreiben nutzen, um etwas über sich persönlich zu erzählen, was relevant ist für den Arbeitgeber. Das heißt, alles, was im persönlichen Bereich liegt und vielleicht nicht im Lebenslauf Platz findet. Im Lebenslauf kann aber durchaus eben auch stehen, Ehrenämter, Hobbys, wobei ich dazu neige zu sagen, das sind eher private Interessen, also nicht nur ein Hobby in Anführungsstrichen, was spielerisch ist, sondern es darf eine gewisse Ernsthaftigkeit, eine Tiefe zeigen. Und das sind persönliche Interessen oder Engagement. Das darf gerne rein und das darf Anknüpfungspunkte zum Job haben, muss aber auch nicht. Oder jedwede Praktika, die interessant sind. Wenn das einen Bezug hat zum Job, dann darf das gerne in den Lebenslauf rein. Da muss man nicht im Bewerbungsanschreiben drüber schreiben, da kann man einfach eine Zeile in den Lebenslauf reinsetzen, von dann bis dann, das und das Praktikum mit dem und dem Inhalt. Ja? Und selbst wenn es nur zwei Wochen war. Aber ganz viel kann einfach im Lebenslauf Platz finden. Und der Rest dann eben im Anschreiben, und wiederum der Rest, der dann noch übrig bleibt, der da nicht reinpasst in ein einseitiges Anschreiben, der gehört ins Gespräch. Und da jetzt einfach mal ein ganz heißer Tipp, vorher anrufen. Nicht die Bewerbung einfach hinschicken, weil das macht man ja so. Nee, anrufen. Es stehen in vielen Stellenangeboten inzwischen Telefonnummern drin. Entweder von der Fachabteilung oder von den Personalabteilungen. Anrufen und mit denen ins Gespräch gehen. Aber bitte nicht nach dem Motto, ähm, ist die Stelle noch offen? Ja, danke. Ja, dann bewerben Sie sich mal. Tschüss. Ja. Da merkt sich kein Mensch irgendwie, wer da angerufen hat. Das, das ist natürlich Blödsinn. Ne? Es braucht einen Inhalt, es braucht ein Gespräch, es braucht eine Verbindung. Es braucht so ein bisschen Beziehungsaufbau auch. Und gute Personaler und gute Arbeitgeber, die schätzen das. Die schätzen diesen Anruf, weil das ja auch Arbeit fernhält, die unnütz ist. Also eine unnütze Bewerbung weniger. Wenn schon am Telefon klar ist, passt nicht. Ja? Das passt auch einfach manchmal nicht, ist auch okay. Also ins Gespräch gehen und dann Punkte klären wie... Ja, was genau stellen Sie sich denn da für eine Erfahrung vor? Sie schreiben mehrjährige Berufserfahrung. Was ist Ihnen da besonders wichtig? Ich habe jetzt nicht die Ausbildung, die Sie da reinschreiben, aber ich habe zehn Jahre Berufserfahrung oder ich habe eine Weiterbildung gemacht in dem Bereich. Wie passend ist das denn für Sie? Also austauschen über diese Anforderungen, über die Vorstellung des Arbeitgebers und über das, was ihr bieten könnt. Und meistens kommt am Ende dabei raus, interessantes Gespräch, erinnerungswürdig und dann im Bewerbungsanschreiben Bezug nehmen auf das Gespräch. Und da auch bitte wieder nicht nur vielen Dank für das Gespräch von gestern, sondern vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für mich und dass wir folgende Fragen klären konnten. Insbesondere der Punkt hat mich besonders interessiert oder weil Sie ja auch die und die Leute suchen und auch die und die Leute berücksichtigen, freue ich mich, weil genau die Ausbildung habe ich. Also inhaltlich Bezug nehmen, dieses konkret machen. Also Bewerbung kann man ganz anders aufbauen. Ja, vielleicht ähm, ich versuche das so ein bisschen deutlich zu machen, es geht nicht darum, klassische Bewerbungsverfahren einzuhalten, sondern es geht darum, smart damit umzugehen, mit wenig Zeit bei euch und bei den Leuten und natürlich auch in ein gutes Licht zu stellen, aber Beziehungen aufzubauen. Und dann auch zu akzeptieren, wenn es nicht passt. Also wenn dann einfach schon das Gespür da ist, das würde irgendwie klemmen, dann passt es halt nicht. Da ruft er halt woanders an, probiert es woanders.